0: He
1: hej Ellen Tiander.
0: Det här är tusen saker. Det är världens hatsvans, S-kvinnors husradio, intellektuell filgud, podden eh, Eddie Medusa hade haft om hade, hade gått högskolan. <laughs> och om Åsa Nisse och Karin Boye hade haft en podd ihop. Det är dags att. Eh avhandla några av de tusen punkter som vi har skrivit i en lista i förväg
1: Det är söndagen den 21 november direkt efter Godmorgon Det har ju varierat lite från sju på morgonen på torsdagar till tidig söndag förmiddag efter Godmorgon Och det kanske, mär jag vet inte, det kanske märks skillnad i hur inspelningarna blir
0: Ja, det är nog inte uppenbart för andra än oss
1: men jag tänker på torsdagarna, mid, alltså nästan så på mållinjen till helgen. Att man är så... Det blir mycket Marx, det blir mycket... Marks, det blir mycket Borgarna slog sönder saker och ting.
0: <laughs> ja.
1: Mycket Thatcher bashing.
0: Ja, ja. Och på
1: söndagarna blir det lite mer så... Jag vet inte. Någon utställning du har sett?
0: Men Är det inte då det är Åsa Nisse stämning då? Jag är aldrig på så gott humör som på söndag
1: Men det, alltså, söndag Söndagmånar för mig är en, alltså, det, det är en brant. För att jag är väl, på väldigt gott humör tidig söndagmorgon. För att sen så fort klockan slår tolv ombytas sitt evigt mörker. Där det känns som att jag har missat <laughs> hela livet.
0: Ja, just det.
1: Varje tanke jag får, får jag för sent. Så känns det. Uh. I morse så, så liksom slogs jag av. Att jag inte har lyckats dra igång någon kampanj för att Uppsala ska återöppna rasbiologiska.
0: Är det något du brukar vilja inleda dina söndag med att kampanja för?
1: Nej, men alltså, jag menar bara att jag, jag, jag har haft den tanken länge. Det har varit mycket diskussion om vi ska ha ett konstmuseum eller inte. Och nu sist så var det väl att vi skulle, det, ska, det ska ligga kvar där det ligger i slottet, men det ska byggas ut och typ få en linbana eller något för att det ligger högt, det ska få en hiss för att det ligger mm. högst upp på en kulle och många äldre tar sig inte dit um, men min åsikt är då att vi, vi kanske, alltså det är klart vi kan ha ett litet konstmuseum, men det är inte det man tänker på när man tänker Uppsala. Så här åh, mm, jag åker till Uppsala för är på konst liksom. därför mm. tänker jag men rasbiologiska, det var ändå vi som typ uppfann rasbiologin så då skulle vi kunna mm. ha ett museum om det där vi både också Verkligen. tar ansvar för det hemska vi har gjort men också liksom jag menar, vi vet vad vi pratar om
0: Åh, oh, vi åkte upp så alla och kolla på raserna
1: <laughs> Precis, Nej, men jag menar bara att därför skulle ju egentligen det här förintelsecentrum som nu alla är så övertygade om ska ligga i Stockholm Jag vet inte ja, Jag förstår inte varför det ska ligga i Stockholm Det borde ligga här Nej Verkligen. Vi, vi som vanligt kommer den teoretiska grundplåten som som mycket annat. Ja,
0: ja. ja det, är, det är tacken för att man har understött för det intelsen.
1: satir så här på söndagen. <laughs> refererat av Public Service Hatsvans. Hur står det till, Ellen?
0: Ehm, nej men det är bra. Ehm, hur är det själv?
1: <laughs> Men det är samma, det är bra Det är verkligen Det är inte riktigt julen Det stämmer Men jag har ju börjat 15 november börjar jag Fyra mm -hmm. Men jag har inte Vad fått med då resten då? av samhället Jag börjar lyssna på julmusik Och plocka fram Jag har en liten liten tomte som sitter på ett paket Och håller i en skilt Där det står nu är det jul igen och den lämnar liksom mm. aldrig vår lägenhet. Den behöver inte åka i samma låda som resten av julpyntet. Utan den ställer jag bara typ bakom sesamoljan i hyllan. Så att den inte syns. Det. Ja. Och sen 15 november så flyttar jag fram den bara.
0: Ja, vad stressigt om du någon gång ska ha sesamoljan. Och sen bara, är det jul plötsligt igen?
1: Ja, men då, då är det så bara. Det, ja. det skulle inte jag ha någonting emot. Men, Nej,
0: jag tycker att 15 november är en perfekt tidpunkt för er som älskar julen, men samtidigt inte vill springa gatlopp. För du är inte liksom Gustav Reinfeldt, du är inte sprittsprångande galen och du provocerar ingen.
1: Ja, det är ju reformisterna, om man säger ja, så. Ja,
0: julreformisterna.
1: Ju, precis, det är ju ingen liksom samhäll som samhällsomstörtande revolution att det är jul första oktober, utan det är bara små, små steg som för... Samhället i en mer eh, människovänlig riktning.
0: Tomte vänlig. Punkt 151. Det finns tre olika världar: sportvärlden, samhällsvärlden och kulturvärlden. Kul skämt här. Säg att vädervärlden finns.
1: Ja, det är ju min punkt. Ja? Men jag tror att det kommer från uppdelningen. Av tidningar. Mm. Alltså det här med att, att det är uppdelat i, i liksom tre världar.
0: Eller nyheter sport. generellt.
1: Ja, men så här, sport, samhälle och kultur. Men jag tror att den är uppbyggd i vad vi vill välja bort. Du har liksom samhälle, sport, kultur. Och så delar du upp dem i olika delar av tidningen så att du kan lägga bort till exempel sporten.
0: Jag, hittar, jag har hittat vädervärlden också. I. Snorres edda av alla ställen. Har du läst Snorres edda?
1: Nej, jag känner bara till Snorres edda för att vi hade en, en kille i högstadiet som var väldigt um, intresserad av asa, asar, och och, och liksom vikingar och sånt.
2: Ja, precis. Um,
1: jag jag vill bara understryka det för jag har förstått så här i efterhand för jag kände ju honom och han var supertrevlig och liksom det han gjorde var att han byggde medeltida instrument som lät för jävligt och spelade på skolan och eh, eh, hade alltså smidde saker typ. <går> Oj. Ja. men jag har förstått nu så här i efterhand att, att det här he, hela den kulturen är förknippad med nazism ja. eh, och, och det visste ju inte jag då för att han var ju alltså, också djupt politisk antinazist och liksom antirasist och miljövän
0: Ja, ja. Mm. ja det har ställt till dig i din liksom, föreställningsvärld, din politiska och kulturella...
1: Ja, i min värld så är jag liksom... Jag förstod först i efterhand att det är kidnappat av nazister.
0: Mm. det finns ju ingen anledning till att det ska vara så, såklart.
1: Men jag menar, typ... Jag skulle tycka att det var lite mysigt att ha en svensk flagga på stugan. Men jag skulle inte vilja ha det med tanke på konnotationerna kring det, liksom. Jag kände att jag skulle inte orka ta den.
0: Ja, men det är alltid jobbigt att vara den första som ska vara på något sätt. Jag menar, tänk att vara den första nazisten. Jättejobbigt att så här, försöka övertyga alla andra <laughs> om att <laughs> hakorset inte betyder sol.
1: <laughs> den vinkeln har ingen tagit förut. Alltså alla, alla har varit så, åh, ni måste ta tillbaka hakorset. Men tänk då på den som tog det från början.
0: Ja, just
1: det. jobbigt han hade det.
0: Så mycket jobb.
1: Här kommer du, solbögen. så bara, Nej, jag vill döda folk, jag lovar. Jag är jättehäftig. Så bara, nej, ja, inte... du, du, du vill bara sola. Uh, sola, sola, sola.
0: <laughs> ja.
1: Sluta! Jag har en dolk. Ja.
0: Men nu, jag läste en del av Snorres Edda- då handlar det om känningar. Känner du till känningar?
1: Nej, absolut inte.
0: Det är ju då omskrivelser. Och det är mycket för att det ska passa in i olika versmått. och att man ska komma ihåg bättre och kunna. Eh, det är bra att ha olika, många olika variationer på ett ord så att man kan använda orden i olika när man ska skriva dikte helt enkelt. Så att det passar in i versmåtten men då så står det så här vilka namn har luften och vädret? luften heter ginnungagap och mellanvärden fågelvärden och vädervärden mm. så att jag vill bara lägga till det till den här punkten att vädervärden finns i nordisk <laughs> mytologi
1: nej <laughs> hey.
0: ja. vill du veta hur um... Hur skaldekonsten uppstod.
1: Eh, sluta ragga, men absolut.
0: <laughs> Upphovet till den var att gudarna hade stridigheter med folket som heter Vaner. De höll ett fredsmöte och befäste freden på så sätt att båda sidor gick fram till ett kar och spottade i det. När de skulle skiljas åt ville gudarna inte låta fredstecknet gå förlorat utan skapade en man av det. Han heter Kvase. Han är så klok att ingen kan fråga honom om någonting som han inte har en lösning på. Han får vida omkring i världen för att lära människorna av sina kunskaper. Eh, föreläsningsturné. Den första. Kalla det är en kenning. När han kom på besök hos några dvärgar som heter Fialar och Galar tog de honom i en rum och dödade honom. De lät hans blod rinna ner i två kar och en kittel som, het, äh, som heter odröre. Karen heter son och boden. <laughs> boden. <laughs> De blandade honung i blodet och det blev till mjöd. Var och en som dricker av det blir skald eller en lärd man. Det här mjödets äh, själ sedan eh, oden. Mm. Äh, och sen ger oden det till asarna. Och han råkar tappa lite, för det är liksom en, hel, en flyktscen som utspelar sig också. Då tappar han lite av det här mjödet. Så att jag tror att det råkar kanske komma ner på några det människor. Ner. Det regnade ner kanske lite på några fler som har också den här gåvan för skaldskap.
1: mm -hmm. Det jag tar med mig från det här är ju att vi, vi, det, det lär ju finnas föreläsare som är ute och liksom pratar om hur viktigt sitt yrke hur viktigt deras yrke är För uh. redan de gamla asarna hade föreläsningsturnéer <laughs> de gamla asarna tog 35 på faktura för att stå på klarna
0: Jag förstår verkligen på ett sätt att fialar och galar <laughs> Tog den här extremt störiga spottmannen och gjorde slut på honom.
1: Den motivationsföreläsaren som hade ett svar ja. på allt.
0: Ja, men verkligen. Man tänker att det är den här... Vad heter hon? Snacka snyggt.
1: Ja, ehm...
0: Äm... El Elaine Eksvärd.
1: Just det. Det är ändå trevligt att de tog honom i en rum. De bokade... Men det tror
0: jag var för att ingen skulle bli sur, för att sen så ljuger de, eh, det är också väldigt kul, för att eh, sen ljuger de för asarna och säger att han dog för att han, eh, han kvävdes till döds för att han inte fick prata om, eh, det var ingen som var tillräckligt lärd för att kunna ställa frågor till honom som han kunde <färgård> besvara med <all> sin <färgård> visdom.
1: Även där är något som föreläsare pratar om, att de känner igen sig.
0: Ja. Förlåt, nu har jag eh, kritat på den här punkten. Men det finns. jag håller med dig om att det finns de här separata världarna som inte riktigt...
1: Men sen är det ju spännande när det blir korsbefruktningar. Alltså Andre Pops och eh, Peter Göback, men Peter Gide är väl exempel på saker som sportvärlden har spottat ur till oss andra. Vi i, i samhällsvärlden liksom, och mm. ni i kulturvärlden. Så att vi går runt här i tre kaster. Typ. Och, och, och den fjärde då, vädervärlden. <laughs> som vi alla tycker om lite och klappar lite på huvudet. har ju som
0: har transporterat sig ut ur vädervärlden. Ja, precis. Och Tone.
1: Tone, ja. Och även... Eh... De jättemysiga personerna på svensk geologisk undersökning som came to national fame 2018 när fick en grundvattenkris. och De började göra månadens grundvattensändning som ett Youtube-klipp som kommer ut varje månad. Där en av deras eh, analytiker står utanför deras lilla, lilla myndighetsbyggnad. Och berättar hur det ligger till med grundvattnet i liksom en väderrapports <skratt> uppläggning. Det är jättebra. Men det är ju jättemysigt att, att vädervärlden har fått ett sånt litet uppsving. Ja. Leif Gebe rör sig ju fritt mellan liksom sport, kultur och samhällsvärlden egentligen. Som en handelsresande i idéer.
0: Kvas eller han?
1: Ja, precis.
0: Det finns inget han inte har svar på. Han får på. inte
1: bli i enrum med någon.
0: Gud, han är ju i enrum hela tiden med den här veckans brottkvinnan.
1: Men gud, han har ju släppt ett rövvin. Som heter, eh, vad är det, GVs röda. Är det då hans blod? Och alla som dricker den kan <laughs> prata med alla världar.
0: Eller så blir man en privatspanare. Pa palmemordsentusiast
1: <laughs> Men där har du ju också, där har du också något som är överbryggare. Som samlar världarna liksom. Ja. Uh. Spännande. Jag skulle ju säga att jag tillhör samhällsvärlden väldigt starkt.
0: Mm. Vilken är skulle jag?
1: <skratt> <skratt> så vi, vi behöver vara Vi behöver bara en representant från sportvärlden Så vår Och vädervärlden Som är vår <skratt> podd komplett
0: Gud kan inte vi börja med vädret i vår podd
1: Man kanske skulle kunna köra historiskt väder
0: mm, Klimatet menar du
1: Nej <skratt> <Hey! skratt> Nej men så förra veckan var det Fint
0: Varje tisdag får man veta vad det var för väder i söndags. <skratt>
1: Det, det, är så, alltså det är så libertarianer tänker att Sverige var innan 1980. Att det var en döende farbror som väste ut tre dagar gammalt väder. Mellan nyheter från Latinamerika.
0: Punkt 556. Vad gör chefer? Har du någon gång undrat vad chefer gör?
1: Ja. Det är, väl, det är väl en sån här yrkesgrupp som så ofta kommer upp att vi, vi märker dem inte förrän de inte gör sitt jobb.
0: Mm -hmm. Som Vad
1: typ elnätsleverantörer. El, mm. el liksom. Eller säkerhetspolisen är ett bra exempel.
0: Okej. Okay.
1: Det var inte det svaret du ville ha och riffa på. <laughs> <laughs> jag är ju chefstillvänd. Det är det. Du är mans manstillvänd alltså, det... och jag är ju... Jag är ju chefstillvänd.
0: Just det, ja. Jag försökte ta reda på vad chefer gör. Mm. Eh, och då har jag läst en artikel av Steven Marglin som jag tyckte var väldigt mm. intressant. Och jag vet inte, alltså jag tror inte att det här är det, här, det är inte det här de lär ut på Handelshögskolan. Mm. Eh, utan, men, men det är det vi lär ut här i den här podden.
1: Det är också en tagline. Inte det de lär ut på handelshögskolan.
0: <laughs> Nej, precis. Förvånansvärt ofta motsatsen till det de lär ut på handelshögskolan som vi <laughs> lär ut här. Den är skriven 1974 och publicerad i Review of Radical Political Economics. Mm. Och han menar då att den främsta innovationen, när man ska säga, i industriella revolutionen inte var en teknologisk eh, innovation utan en, en organisatorisk mm. sättet att organisera arbete på i fabrikerna. Det vill säga att man delar upp arbete i små eh, beståndsdelar. Det har inte det har inte drivits fram av en teknologisk utveckling utan det är det som har drivit fram or, eh, teknologisk utveckling. Mm. Anledningen till den här Uppdelningen av arbete är att chefer ska ha en roll att fylla. Nämligen den här samordnande rollen. När arbetaren blir arbetare och inte hantverkare så förlorar man ju, som, det skriver ju Marx om, att man blir alienerad mm. produkten av sitt arbete. Och det innebär en stor fördel för kapitalisten. Bland annat så blir man ju utbytbar- och eh, kapitalisten behövs helt enkelt i produktionen och han argumenterar då mot Adam Smiths argument för att eh, arbetet är organiserat som det är i kapitalismen. Eh, Adam Smith skriver då i The Wealth of, eh, Wealth of Nations att eh, Uppdelningen av arbete är teknologiskt överlägset av tre skäl. Det första är att det, det ökar smidigheten eller snabbheten genom att det blir inga pauser i arbetet. Alltså när du går över från en uppgift till en annan uppgift. Och sen att varje arbetare blir snabbare på just sin del genom den här specialiseringen. Så man blir mer effektiv. Och sen the invention of a great number of machi machines which facilitate labor and abridge labor and enable one man to do the work of many. Och då skriver Steven Marglin att det här att man sparar tid genom att inte Göra all, alla uppgifter själv. Det skrev han att det krävs inte uppdelning mellan olika arbetare för att uppnå det. Utan det skulle kunna vara en arbetare som gör alla uppgifter men vid olika tidpunkter. Mm. Då skulle man uppnå samma resultat. Och då skulle arbetaren fortfarande ha kontroll över hela produkten av sitt arbete och... Sen bemöter de det här med innovation och eh, menar att det, eh, den här uppdelningen av arbetet snarare borde leda till en fördumning av arbetaren. som Där arbetaren saknar överblick över sitt arbete och, val, och snarare liksom blir oförmögen att komma på innovationer som skulle underlätta mm. produktionsprocessen. Och... Det här med att varje arbetare skulle bli bättre på sin del av produktionsprocessen. Mm. Det menar han också är, det är inte den typen av arbete som till exempel inom kirurgi, att vara kirurg till exempel, eller att vara dansare, mm. det kräver ju en specialisering självklart. Men den här typen av detaljspecialisering mm. är ju inte nödvändig på det sättet och det återspeglas ju också i löner och i utbytbarhet. Att liksom, ja, det är inte svårt helt enkelt att skriva i en skruv. Vem som helst kan göra det, det blir inte så mycket bättre på det. Om du har jobbat tio år med det. Ja, istället så menar han ju då att det, är, det här har ju andra skäl. Och att man, man kan ta en teknologi i bruk utan att det är den mest tekniskt effektiva så att säga. Mm. Och att det snarare tjänar vissa intressen, eller det är mer effektivt för de som har eller vill ha makt. också så alltså när, när arbetaren själv kontrollerar hela sin process. Mm. Då kunde arbetaren själv styra över sin tid och Liksom jobba lite mindre en dag om man var trött. Så alltså det fanns en direkt korrelation mellan hur mycket man jobbade och hur mycket man tjänade. Och man kunde ta ut så, så att säga sin lön i fritid istället om man ville. Mm. Men i, i den här industrikapitalismen så finns ju inte den möjligheten längre. Utan du, där har du bara möjlighet att välja mellan... Att jobba eller svälta. Mm. Men han menar att det här är det centrala problemet i ekonomin. Och att det här problemet finns även i Sovjet. Han jämför också med att söndra och härska. Mm. Man delar upp helt enkelt arbetet för, för att ha själv en eh, roll att fylla. Eller ja, man, man löser ett problem man själv har skapat på något sätt.
1: Det påminner ju lite om ett annat kapitalistiskt stjärnskott. Det danska leksaksföretaget Lego. De, uh -huh. Jag menar, de, de, de har ju perfektat det här genom att ta ihop, alltså, visa oss häftiga, häftiga saker som vi kan bygga. Och sen tar de isär dem. Och så säljer de dem till oss isärtagna. Och bara ja, kolla på den här kartan vi har tagit fram så ni kan bygga ihop det igen men ingen uh, uh. annan poäng än att vill du att det ska vara lika fint som den här bilden, då får du hugga i.
0: <laughs> är det det man egentligen leker? Att man är chef när man leker med Lego?
1: Alltså, du bygger ju också. Du leker nog gammeldags arbetsmarknad för du sitter både på kartan och bygger stenarna.
0: Jaha, just det. För
1: skulle du däremot göra en modern arbetsplats så skulle ju du sitta på kartan. Och sen skulle du ha någon person som ansvarade för alla röda delar. Någon för alla gröna, någon för alla vita. Och så skulle mm. du bara säga, hej, eh, nu bygger vi något som inte du vet vad det är. Men eh, när det har lagts två röda bitar så kommer du behöva sätta en vit ovanpå dem ungefär i mitten. Mm. Eh, och bli inte arg på mig om det inte är några röda bitar där när du ska göra Utan bli arg på din kollega som är lat och inte fick dit två röda bitar innan du behövde sätta din mm. vita. Så bråka med varandra istället för att bråka med mig. By the way, ska jag på vinlunch? Lycka till. Mm, typiskt Lego. De kom ju där någonstans på 70-talet och på 80-talet. Då svängde vi över till nyliberalism. Coincidence? Ja. I think not.
0: Det är också som, jag tänker på de här teckningarna när man fick dra streck mellan siffror. Ja. Alltså blev man så himla, man var så spänd på att se vad det blev. Man fick inte ja. veta liksom förrän i slutet. Oh, det, det blev en rake. Så är det att jobba i industrikapitalismen.
1: Ända <laughs> man, <ändå laughs> det man blev vet en bil. att jag ska dra sträck från 1 till 2, 2 till 3, 3 till 4, 4 <laughs> till 5, 5 till 6. Sen är det lunch. Det borde ju egentligen heta att dela upp och domdela på svenska istället för söndag och härska. För att, alltså om, om arbetslaget på 12 gubbar byggde en bil då vet de hur bilen byggs och skulle egentligen kunna ta makten över fabriken och bygga bilen själva. Men om ja. varje gubbe bara skruvar i en skruv, så har de ingen aning om hur själva bilen kommer till och måste då ha sina måste ha liksom chefen kvar för att få ihop bilen. Mm,
0: mm. Domdera de är ett ord man inte har tänkt på på länge. Men det är det chefer gör. De, de
1: Söndra och härska är inte samma det blir inte samma man fattar ju inte det när man hör på svenska.
0: Men och det är kanske mer att man ställer, vilket man också gör då i kapitalismen, folk emot varandra.
1: Men det är samma sak som med, med arbetsplatser med flera olika fackgrupper genom att dela upp alla på arbetsplatsen i olika funktioner som blir så separerade att de måste ansluta sig till olika fackförbund. Då mm, får du inte ett starkt det. fack som kan ta strid mot arbetsgivaren.
0: Punkt 581. Varför är allt här i livet så svårt och så lätt på samma gång?
1: Nej men, eh, oh gud varför skrev jag den här då? <laughs> men, men den passar bra in för att jag, eh, jag har ju som sagt köpt en veteranbil som jag har varit och hämtat i Haparanda. En gammal Saab ja. som jag skruvar i. Sen är det just också med, med Saab, är ju en sån, i och med att det inte finns Saabar längre så handlar det mycket mer om att liksom förvalta. Än det handlar om att, att liksom, som kanske med Volvo-Hobbyn, att det handlar om att liksom modifiera och bygga och liksom ta ut svängarna. Men med äldre Saabar så är det mycket mer... Ja, men typ, eh, en grej som är väldigt så här, vanligt förekommande i saab hobbin är att folk typ, köper fina filtar och kuddar. Och att deras verkstäder är inredda med liksom små mysiga lampor och kanske någon gammal plansch. Typ. Mm. Det är väldigt mycket nostalgi och liksom putsa och, och mjuka världen hobby för att vara en bilhobby. Mm. Det är inte som det är också roligt att det är en sån uppdelning. att Vi, vi hatar ju Volvo-fansen och de hatar oss.
0: <skratt> Jasså, de är liksom
1: grobianer som gillar att trimma sina jävla traktorbilar. Oh. Vi, vi tycker om att, att kanske ha lite tebjudning i bakluckan på våra familjevänliga <skratt> säkra cool. bilar. <laughs> jag, såg ja. något, jag såg någon, eh, jag såg någon eh, amerikansk eh, gammal opinionsundersökning mellan... När det var McGovern mot Reagan? Nej.
0: Känner inte till.
1: Det, det, McGovern var den eh, demokratiska presidentkandidaten som stod emot en republikansk presidentkandidat. Mm. Och bland de som ägde sabar i en viss... Eh, utfrågad befolkningsgrupp, fråga mig inte vilken det, typ boende i något område um, så röstade 98% på McGovern det var liksom det fanns en väldigt väldigt tydlig koppling
0: det är väldigt kul att heta McGovern när man ska vara president i USA att det är så här som att man har beställt en president på McDonalds
1: är det här poddens enda skämt? ja Uh, nej men de sa det att de enda som var mer vänster än folk som körde Saab i USA på 70-talet och 80-talet uh, var de som inte ägde någon bil alls för att de var så radikal typ radikala liksom miljöfascister. Mm -hmm. Men skitsam. Varför är allt i livet så lätt och så svårt? Då skulle jag ge den en service nu i helgen och uh, tänkte att det skulle vara lätt men också att det skulle vara svårt. Jag tänkte att det skulle gå ganska fort att göra det men att det skulle vara väldigt jobbigt. Men istället så var det svårt men väldigt lätt. Det tog extremt lång tid att göra men det var inte dug, dug jobbigt.
0: jobbigt. Vad då? Jag tror då? att
1: jag kan göra mer som person nu än vad jag kunde för många, några år sedan. Det är väl mm. förmodligen kopplat till kunskap, pengar, bla bla bla. Mm. Um, men det är mycket svårare att komma sig för att göra saker. Eh, varför det är så här landade jag i går när jag lyssnade på Estra Klein Show som hade en um, intervju med en uh, labor reporter vars namn jag glömmer bort nu. Intervjuaren hette också någonting som jag också glömt bort men det var inte Estra Klein. Så att, uh, lycka till och kolla upp det här avsnittet era <laughs> walks.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Men hon pratade i alla fall om då att, att man efter 80-talet, när arbetsmarknaden började, liksom när vi trädde in i det neoliberal era och arbetsmarknaden mer började gå liksom mot en vad ska man säga, försämring för löntagarna och en förbättring för företagen, så skedde en förskjutning av physical labor- till mental labor. Alltså vi gick från att stå i fabriker och hamna på plåt. Och typ få hörselskador. Och eh, dåliga ryggar. Och, och liknande. Och gick över till att kanske stå och le på McDonalds. Eh, och hon pratade om att det som. Det som vi har uppstått istället. Är inte bara liksom en intellektuell utbrändhet. Hon, hon tror på att utbrändhet finns. Men hon tror att det är överanvänds. Och att det snarare handlar om en moral damage att vi lägger ner så mycket själ och hjärta i vårt, vårt arbete och liksom det vi gör i strid med hur vi mår och hur vi tänker att mm. vi får skador i ryggen och öronen fast mentalt att mm. du står på McDonalds åtta timmar om dagen och ler fast du egentligen mår skit eller du
0: Gud vad jag tror att det är sant
1: att du jobbar som managementkonsult på McKinsey mm. eh, inom miljösektorn du tänker att jag ska jag ska förbättra, förbättra världen till det bättre. Men egentligen så hamnar du på något sådant omstruktureringsprojekt på ett bolag som bedrivs med en grön flagg. Det är en miljöomställning. Men egentligen handlar det om att säga upp 20 000 bilarbetare för det är billigare att bygga den här bilen i Polen. Ja, just det. Och du blir helt utmattad känslomässigt. Ja. Äh, och eftersom vi, <laughs> Då, det,
0: arbetsgivare kräver också känslomässig lydnad.
1: Och det tror jag kanske är anledningen till att vi, vi alltså vi växer fortfarande upp som människor alltid har gjort och tillagnar oss ny kunskap och blir bättre och bättre på saker, till exempel hur man byter bränslefilter eh, samtidigt som våra arbeten blir mer och mer känslomässigt krävande så det blir svårare och svårare att byta bränslefilter inte för att vi inte vet hur man gör utan mm. för att man, man är så trött i den delen av hjärnan som tar sig an en känslomässigt åtagande mm. alltså det var väl bara det det är svaret, varför allt i livet blir. Du blir mycket bättre som person på att göra saker, men du blir sakta men säkert känslomässigt tränerad.
0: Jag trodde att det bara var jag som var hopplös. Jag tog en promenad igår. Mm. Jag har inte. Har du tagit en promenad någon gång?
1: Jo, men det. det jo, faktiskt. Det har hänt.
0: Det är. Det är jättesvårt att ta en lagom lång promenad. Man kanske kan tro att man ångrar aldrig en promenad. typ. Mm. Men jag ångrar nästan alla mina promenader. Jag blir alltid missnöjd mm. med mina promenader. Mm. För att antingen så är de för korta och liksom, då är det inte tillfredsställande. Eller så börjar man längta hem mitt under promenaden. <här> Hur långt
1: <här> går du? Florens?
0: Inte jättelångt, men ändå... Alltså för det som är problemet är att man måste veta, man måste veta när halva promenaden har gått. Mm. När det är dags att vända. Men det är så himla svårt att veta. Såhär, när, när är jag hälften så trött som jag kan vara på att promenera? Mm.
1: <laughs> men alltså, en, en promenad ska ju vara 40 minuter ungefär.
0: Ja, men det kanske är det bara. Att jag bara ska kolla på klockan istället.
1: <laughs> För jag har, jag, har ställt in, jag har ställt in promenadlängd och cykelavståndslängd i, min, i mitt armband. Mm. Vad, vad jag, liksom, jag förväntar mig att jag ska röra mig. Ja. Så jag har lagt det lite lägre än vad jag brukar röra mig. Så att jag alltid står så här... 120% given att den alltid berömmer mig för att jag ger mer än mitt oh.
0: Nu, Jag tror att om man lyssnar på den här podden så tror man kanske att jag är en välanpassad medborgare. som Eller det kanske man inte alls tror. Men att så här, jag är en person som klarar av saker. Men jag vet inte hur man tar en lagom lång promenad. Alltså jag kan liksom inte göra någonting nästan.
1: Det kanske bara är det att man, man... Det mesta i livet är lätt. Man bara gör det med viss olust.
0: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
1: Tack, Ellen Teander.
0: Vi kommer ut på tisdagar, klockan 6 på morgonen.
1: Lagom till morgonlöperundan.
0: Producent är Salo Eriksson. Ansvarig utgivare är Ellen Tiander.
1: På återhörande.
0: På återhörande.